ma mère m'a dit que je disais que je voulais être chirurgien d'enfant <rire> et faiseur de cadeaux. Qui a cassé le verre Il y a un brigand. <rire> C'est qui le brigand alors Salut Sébastien. Salut Rachel. Comment ça va ben, Ça va plutôt pas mal aujourd'hui. C'est ça, tu pensais que tu allais faire quoi ou tu voulais faire quoi euh, Vaste question. En fait, euh, bah, depuis toujours, non, je dirais pas ça, mais depuis que j'ai 11 ans, 11, 12 ans, donc c'est vrai que ça fait quand même un petit moment. Euh, seule profession dont je me souvienne, euh, profession que je pouvais avoir envie de faire quand j'étais petit, c'était que des trucs un peu poétiques, comme disent les enfants. Euh, ma mère m'a dit que je disais que je voulais être chirurgien d'enfant <rire> et faiseur de cadeaux. C'est ce quand, euh, <rire> quand même assez euh, valorisant pour moi. <rire> On sent la réflexion, derrière, la réflexion que j'avais réfléchi. Ouais, ouais, et puis vraiment quelque chose de tourné, tourné vers les autres. Mm. Peut-être un peu excessivement. Mais... Et, euh, et est-ce que je voulais être acteur En fait, c'est assez bizarre parce que moi j'ai voulu être acteur mais sans, sans vraiment trop savoir ce que c'était qu'être acteur. Euh, ce que j'aimais, moi, dans mon cours de théâtre, c'était pas... Euh, c'était presque pas tant le jeu que la communauté, les gens, parler avec des gens. Passer sur scène, c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus. Okay. <rire> Bizarrement. J'étais je, je, pas, euh, pas toujours sur le pont pour passer ma scène. J'étais plus euh, sur le pont pour aller euh, dans la salle à côté où on cherchait des textes, euh, okay. euh, des trucs à faire. Voilà. Là, on parle de 11 ans. Euh... Ouais, 11 ans, 12 ans, quand j'ai commencé dans ce cours euh, privé. Et du coup, tu trouvais, parce que tu penses que tu trouvais quelque chose dans ces communautés-là que tu trouvais pas ailleurs euh, Ouais, je pense. Mais je pense que quelque part, je devais avoir l'intuition de ce que ça allait être pour moi de faire du théâtre. Euh, mais par exemple, j'ai l'impression que plus ça va, plus je fais du théâtre, plus je joue, plus j'aime ça. Okay. Euh, c'est vraiment, euh, je suis de plus en plus passionné par ce que je fais. C'était même un moment, je me suis demandé si, si j'allais vraiment faire ça et tout ça. Mais je pense que c'était de l'ordre de l'intuition, mais je crois que j'osais pas forcément... Euh, Assumer ça chez moi, mmh. assumer ce, ce rêve-là. Pourquoi tu penses Je sais pas, c'est une question peut-être d'estime de soi, de, de se dire est-ce que, est que, est que je peux prétendre à ça mmh. Un truc comme ça. Euh, et quand j'ai passé le concours du TNS, je, je l'ai dit à personne par exemple. Euh, je l'ai dit à mes parents euh, quand j'ai eu le deuxième tour. Ah ouais. euh, ça faisait quand même un moment que j'étais inscrit, que je préparais le concours et tout ça. C'est parce que je vais sentir, je pense, une grande pression aussi sur mes épaules. Et donc, ouais, dans cette communauté, je pense, euh, il devait y avoir quelque chose, bizarrement. En fait, moi, je pense que cette vocation, elle est, pour moi, elle a un lien avec la vérité, avec le rapport à la vérité. Alors que 
Alors qu'un des, un des trucs communément acceptés, enfin, chez les acteurs, on dit « Ah bah ouais, mais toi, t'es acteur, donc tu vas me mentir, tu vas pas me ouais. dire la vérité. » Tu sais de... jamais quand tu mens ou pas. Ouais, c'est des lieux communs, alors que pour moi, c'est euh, l'inverse, en fait. On cherche, on cherche, quand on joue, en fait, on, on cherche que à dire la vérité, à être le plus honnête vis-à-vis -vis de soi possible, le plus honnête vis-à-vis -vis de soi et vis-à-vis -vis des autres. C'est infini. C'est infini parce qu'on on essaie de se protéger, on se protège par des, par des croyances, par des fictions, par des discours, par, par tout un tas de choses, parce qu'il y a des choses qui font trop mal et, et donc on essaie de les débusquer. Tu veux dire dans la vie ou sur scène Dans la vie Okay. Dans la vie, et, et, et forcément sur scène, ce qui fait qu'on est plus ou moins vrai, plus ou moins juste, plus ou moins authentique dans ce qu'on donne, c'est notre capacité à rencontrer, à mon sens, hein, c est, c est, ça, ça n'engage que moi, mais à rencontrer euh, nos, 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 nos blessures les plus profondes. Nos, et tu penses que c'est parce que... Euh... Parce qu'il y a une fiction qu'on s'autorise à... qu'il peut... qu y a une distance, oui. Bien sûr, évidemment. Évidemment, c'est la grande définition de Stanislavski. Euh, jouer, c'est euh, parler de soi en ayant l'air de parler de quelqu'un d'autre. Ok. Ouais, J'ai entendu être vrai dans des circonstances euh, fictives ou un truc comme ça. Ah ouais, alors ça, c'est Meissner. Ok. Euh, c'est euh, dire la vérité, parler en son nom est extrêmement difficile à assumer. Euh, la fiction, euh, c'est pour ça que les enfants... Enfin, moi, j'ai un enfant de... En bas âge et je vois que la fiction en fait aide à parler de mmh. <rire> voilà, il casse il casse un, un verre et tout ça machin je dis qui a cassé le verre un brigand <rire> c'est qui le brigand alors et, euh, <rire> et, et, et c'est super parce que parce que parfois c'est trop difficile d'envisager certains sentiments la culpabilité toutes ces choses là et et voilà, les, fi les fictions permettent de, de mettre quelque chose à distance et de s'approprier tous ces sentiments qui, qui peuvent être parfois difficiles et mmh. difficiles à, à rencontrer à l'intérieur de soi. Puis pour le public, je crois que c'est tout de suite audible quand on dit euh, « donc euh, voici Geoffrey, euh, c'est pas du tout toi, euh, il oui. habite loin, loin, loin euh... ». Bien sûr, mais il se trouve qu'il a un rapport... Euh compliqué avec sa mère. Voilà. Ah, ça me dit quelque chose. Ah bon Alors, qu'est-ce qu'il a, ce petit Geoffrey Voilà. Euh, le moment où tu t'es dit, bon, bah, je pense que là, je vais devenir acteur, c'était quoi Genre là, réalistement, euh, on dirait que c'est ça qui se profile. Ben, c'est pas profilé comme ça. C'est toujours ça qui est intéressant avec les vocations, c'est que c'est pas... Euh... Allez, à partir de mardi, <rire> je serai un acteur. Euh, ça se passera vers 15h. Euh, non, non, c'est un, un mélange de choses, mais moi je crois aussi à, à, au pouvoir de l'inconscient. Hein. Donc euh, je crois aussi qu'il que, qu y a des choses qui sont déjà en marche, qui sont en marche sans, sans qu'on le sache. Et, euh, et voilà, je pense que ça c'était en marche depuis, depuis très 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 longtemps, pour plein de raisons. Euh, mais c'est vrai que les choses. Après, il y a des circonstances de la vie. Réussir un concours, comme, comme Théâtre National de Strasbourg, ça, ça a été une circonstance de la vie qui, dis donc, qui a encouragé euh, cette, cette, euh, cette chose qui était en train de se, se construire, quoi, cette voie qui était en train de s'ouvrir. Euh, donc voilà, rencontrer... C est, c est, ouais, ça, ça a été un peu ça le déclic aussi, parce qu'après avoir fait cette école, 
j'étais au JTN, donc je, je, voilà, je passais des auditions, je rencontrais des gens, je faisais des projets. Après, je suis rentré à la Comédie Française. Enfin, voilà, donc les, les choses... Et tout le long, tu te disais, je ne sais pas, on verra quoi. Bah non, bah à un, un moment, euh, <rire> quand, quand, quand on te propose des projets et que bah, la réalité te montre qu'en réalité, tu ne fais plus que rêver être ouais. acteur, mais que par, les, par la force des choses, tu l'es, mm. bah voilà, tu es, tu es, tu es devenu acteur. Euh, okay. Mais c'est pour ça que c'est... Oui, c'est une décision. C'est toujours une décision de dire... Euh, bah, de dire en sortant du bac, bah, je ne vais pas faire ni des études d'anglais, ni euh, ça, ni ça, je vais faire que du théâtre. C'est une décision. Après, comment, cette déci comment le réel répond à cette décision euh, Comment le réel t'obéit ou pas, euh, supplée ou pas à tes désirs Ça, c'est autre chose, tu vois. Euh, il se trouve que le, le réel a plutôt suppléé à, enfin, et allé dans le sens de cette décision par la suite, mais... Et d'ailleurs, euh, j'avais noté comme prochaine question qu'elle est, est un peu difficile à articuler ou alors, elle est, je ne sais pas si elle est un peu con, mais on verra. <rire> je vais euh, te le dire tout de suite. <rire> voilà. C'est que donc, quand on regarde ton parcours, on se dit que les choses se sont enchaînées de façon assez, assez fluide et assez belle, mmh. assez heureuse. Mmh. Et on se dit, bon, bah, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément eu le temps d'avoir un vertige, de dire, oh là là, euh, mmh. mauvais plan, euh, en fait, peut-être mmh. ça ne va pas se passer. Est-ce que ça, c'est une perception fausse qu'on se fait Est-ce qu'il y a quand même des vertiges Ou est-ce qu'il y a d'autres obstacles dans ces cas-là à l'intérieur de ça Complètement con, cette question. <rire> pas du tout, pas du tout con. Pas du tout con, très, très, très intéressant. Vraiment très intéressant. Euh, bah, évidemment. Évidemment qu'il y a... Évidemment. <rire> Il n'y a que des vertiges. Il n'y a que des vertiges, comme tu disais avant, avant qu'on commence l'entretien... Le, Bien sûr, je pense que c'est essentiel de, de pouvoir comprendre que quelle que soit la place à laquelle on est, le doute, le doute est partout. Enfin, le, le, oui, je, je, je peux croire que sur le papier, on se dise, ah bah voilà, non, il a commencé le théâtre en sortant du bac, il y a 17 ans, à 21 ans, il a eu le concours, hein, ensuite il est sorti, après il a fait 5 ans, après il était à la Comédie française, ah, paf, 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 paf. Mm. Ça n'a rien de paf, paf, paf de l'intérieur. <rire> Absolument rien. Euh, J'en parlais l'autre jour avec ma femme et je, disais, euh, et je disais, putain, pour moi, donc ça va vraiment te faire rire, je pense, mais pour moi, putain, j'ai l'impression que rien n'a été acquis, quoi. Rien n'a été facile, quoi, tu vois. Un tel, voilà, bim, bim, voilà, on lui propose ça, ça, ça. Moi, c'est toujours ah, dans la... l'impression de grimper la montagne avec un piolet. Voilà, et puis si on se tourne vers le, le fameux type qui, pour qui, soi-disant, tout a été fluide, même s'il a eu trois Césars à, 20, à 22 ans, il n'aura pas forcément cette sensation-là de l'intérieur. Parce qu'encore une fois, c'est ma, ma conviction, mais tout est une question de, de ce qui se passe à l'intérieur. Le besoin de reconnaissance, le, le, le besoin d'être aimé. Le, le, je veux dire, il y a, y, a, y a des acteurs... Tous les acteurs, je pense, sont un peu comme ça, mais des acteurs qui, qui toujours ont toujours la sensation de ne pas avoir assez, qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir ci et ça, et même s'ils sont au pinacle. J'en ai connu, enfin, et moi aussi, je pense, d'une certaine manière, je peux être aussi un peu comme ça. Mmh. Et quand un acteur, quand il a un grand rôle tragique, il se dit « putain, moi j'ai envie de faire marrer les gens, quoi. Mmh. » Et inversement, tu vois. 
j'ai cru comprendre aussi qu'il y a un truc violent de... Euh, quand j'ai eu euh, tout ce qui, il y a quelques années, me faisait rêver comme le truc le plus impossible à avoir et que je l'atteins, il y a une violence de dire, bon, bah, ça reste que la condition humaine et je reste juste... Euh, je, je, là, je parle de quelque chose que je connais pas parce que moi, je suis encore en train d'essayer et que je suis encore que dans, au, au pied du truc et que... Oui, ouais, bien sûr, mais, mais tu en as eu, la, en as eu la, quand même euh, un avant-goût puissant parce que toi-même, toi, t'arrêtes. Tu as toi-même réussi un concours très important avec beaucoup, beaucoup de candidats. Donc, tu peux aussi sentir que... que un que... petit échantillon de... Ouais, puis à que... toute petite échelle de genre, je me définissais, je me levais le matin et, je, et je me, mon moteur primaire, c'était ce rêve que de mmh. toute façon, j'accomplirais jamais. Mmh. Et là, je l'ai. Et puis, en fait, je me sens toujours aussi... Euh... Je me fais chier toujours, en fait. <rire> mais non, mais j'en ai parlé encore hier soir. C'est drôle. Euh, oui, euh, c'est pas forcément simple de réaliser ses rêves. Mmh. Euh, parce qu'en fait, euh, tous les problèmes euh, restent là. On m'a parlé d'un réalisateur il n'y a pas longtemps. Euh, à chaque fois qu'il fait un carton, il fait une dépression. <rire> <rire> Le seul film qu'il a fait qui n'a pas marché, il, il s'en est sorti euh, vivifié. <rire> c'est très compliqué. Ouais. Parce que parce qu'on se dit, putain, quand j'aurai ça, je pourrais enfin me calmer. Mmh. Je serai enfin apaisé. Bah, non, en fait, euh, la reconnaissance, c'est d'abord la reconnaissance de soi, vis-à-vis -vis de soi, des, des, des... se reconnaître soi. Euh... Ok. Parce que j'allais enfin, dire, dans ces cas-là, est-ce que la est, réponse, c'est que... C'est bateau, hein. Mais... Est -ce que... Non, non. Est-ce que la réponse, c'est, de toute façon, l'humain sera insatisfait, ou est-ce que la réponse, c'est, dans ces moments-là, on cherche... Ailleurs, on cherche peut-être en extérieur, à l'extérieur de soi. Je ne sais pas ce que c'est ce le qu'on le cherche, mais ouais. satisfaction. Il ouais, y, y, y a plein de mots pour ça. Hein, ouais. Ouais. Bah, on cherche à l'extérieur de soi. C est, c est, euh, euh, moi, je pense que c'est la condition humaine. Enfin, c'est mon avis, hein, mais euh, on cherche. Euh, oui, c est, c est, enfin, ça fait partie de. Il y a cette phrase sublime de La promesse de l'aube de Gary. Euh, ça parle beaucoup de l'amour maternel. Euh, euh, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Donc c est, c est... Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube. Mmh. <rire> C'est important la phrase. Euh, une promesse qu'elle ne tient jamais. Euh, donc on, 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 on le ressent tous ça. C'est-à-dire le, le, le bonheur total, la plénitude dans le ventre de notre mère. Enfin, voilà, on a tout ce qu'il faut à disposition, à domicile. Et... Mmh. Et après, bah, on est toujours, tous en train... Ça, faut, je pense qu'il ne faut pas forcément le regretter, il ne faut pas forcément euh, essayer de lutter contre. Ça fait partie... Euh, mmh. Après, moi, je pense que le chemin, c'est jamais fini. C'est que c'est de trouver la force en soi, de trouver ce qui en soi peut répondre à ce, à ce manque. Euh, et et j'ai l'impression que plus on avance... Plus on prend conscience des choses, plus on peut non pas euh, abandonner totalement, enfin, sauf peut-être deux yogis et trois tibétains euh, qui, font, qui méditent 25 heures par jour. Compliqué, mais pourquoi pas. Euh... <rire> euh, plus, pas plus, non, plus, non, mais je veux dire, plus, plus, plus les choses s'équilibrent un peu mieux, j'ai l'impression, oui. euh, entre le besoin de reconnaissance et ce qu'on va chercher avec une avidité tellement euh, féroce euh, quand on est jeune. Euh, Sauf par exemple, enfin euh, à l'extérieur, je vais finir ma phrase, mais à l'extérieur euh, et, 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 et de la force qu'on peut trouver en soi, la reconnaissance qu'on peut se donner à soi-même, euh, 
le respect qu'on peut s'apporter à soi-même. Et par exemple, tu vois, c'est parce que je parle avec toi, je pense au, au concours de la classe libre. Et, euh, et moi, je suis parfois jury au concours de la classe libre, là, au cours Florent. Et je me rappelle avoir été très, très marqué, impressionné par une année par une candidate qui avait fait une super scène. Bon, ça, il y en a plein. Hein, enfin. Mais elle, elle a, elle, elle a raconté qu'elle avait été malade pendant très longtemps et que ça avait été dur et que... Et effectivement, c'est pas le côté euh, tabloïd, le côté euh, voilà, oh la pauvre, elle a été malade, qui m'a touché du tout. C'est que je me suis dit, bah oui, en fait, c'est sûr que quand tu es confronté à ce genre d'épreuve ou de choses comme ça, où en fait, bah, tu n'as pas d'autre choix que de te dire, bon, tu es tellement en colère contre la vie, tu es tellement. Euh, voilà, que tu te dis, bah non, je vais aller regarder, qu'est-ce que je peux faire pour moi, comment je peux m'aider, comment je peux. Si, ça, ça, ça et ça. Parce que tu es tout seul, parce que en fait, tu es juste toi-même face à la maladie et donc c'est vrai que forcément ça te donne aussi euh, beaucoup de force comme acteur parce que c'est le grand paradoxe à mon avis du jeu de l'acteur c'est que c'est que tu fais ça pour répondre à un besoin de reconnaissance mais ce qui te donne de la force comme acteur c'est d'aller chercher en toi-même la force pour te reconnaître te ouais. te donner ta propre validation et c'est un chemin très douloureux hein, aussi c'est un Ouais, c'est un peu une naissance aussi, ça permet. entre l'idée que tu te faisais de la vie d'acteur ou d'une carrière d'acteur avant d'y être mm -hmm. et la réalité maintenant euh... oui. C'est un peu tout ce qu'on vient de dire peut-être. Oui, non, non. Oui, bien sûr. Euh, je ne sais même plus quelle idée je me faisais du métier d'acteur. Oui, forcément, c'est tellement... tellement différent pour moi. Le... Ma... Ma réalité est tellement différente. La manière dont j'aborde les choses est aussi très différente aujourd'hui. Je pense que j'ai moins de... Après, moi, mon métier, je le fais essentiellement. Ça m'arrive de le faire ailleurs, mais je le fais essentiellement dans un contexte particulier qui est celui de la comédie française, où on a aussi un, un rythme de jeu qui est, qui est différent de celui des, des, des autres acteurs. 
Et ça, c'est vrai que j'aurais pas pu, je ne pouvais pas imaginer que ce serait ça, ma réalité, en plus du fait d'être acteur, d'être dans cette troupe et d'avoir cette réalité-là. Euh, Quand tu dis un rythme différent, c'est que vous jouez plus, plus Bah plus oui, on joue tout le, temps. tout le temps. On joue tout le temps. Donc c'est aussi un autre rapport au jeu qu'un acteur qui, qui peut compter sur un, voire deux projets de spectacle dans l'année et qui mmh. forcément ne, ne, ne met pas les mêmes choses, ne met pas le même investissement, ne s'investit pas de la même manière par nature, puisque, puisque jouer pour lui, ça a quelque chose de plus exceptionnel. Je dis ça sans... sans, sans voilà, c'est forcément plus exceptionnel si tu joues euh, je sais pas, 50 fois dans l'année que si tu joues euh, 300 fois. Mm. Euh, et, et voilà, et forcément, ça, ça influence les choses. Moi, je crois que j'avais besoin de ça vraiment. Si je suis rentré à la Comédie française, pour moi, c'est avant tout pour euh, jouer beaucoup. Euh, Peut-être parce que je devais pressentir, je ne sais pas tellement pourquoi j'avais cette envie-là, ce besoin-là, mais c'est parce que je devais pressentir que c'était ce qu'il me fallait et je pense que ce qu'il me fallait c'était peut-être un peu moins sacraliser le jeu euh, accepter qu'un soir on puisse euh, entre guillemets y être on parle toujours d'y être ah, j'y suis pas j'y suis j'y suis pas j'y suis et je suis dedans là, là. je suis ah, là je suis dedans j'étais vraiment dedans ah, putain, je suis pas après, dedans aujourd'hui ah, je suis pas dedans je sais pas ce que j'ai j'ai pas envie je sais pas je suis pas dedans et euh... Ou alors elle les met toutes dedans. Celle-là, elle les met toutes dedans. Une actrice qui est drôle, on dit. Elle les met toutes dedans. C'est incroyable. Et, euh... et en fait, euh... peut-être ce que ça peut m'apprendre, moi, ce, ce théâtre-là et cette pratique-là, mais je sais que ce n'est pas forcément le sens de ta question, mais enfin, si ça pourrait expliquer aussi ce qui a changé pour moi dans, dans mon approche. Ce que ça peut m'apprendre, c'est ce que c'est que de jouer quand on n'est pas dedans. Euh de ouais, voilà de avec ou sans la grâce et quoi. ça n'a plus ça n'a pas tellement d'importance c'est pas très important <rire> ce qui est important c'est de traverser les choses de faire les choses et, et de les vivre comme on peut les vivre en acceptant euh, en acceptant des vivre telles qu'elles se présentent c'est un travail de, de, de de, de toujours, d'une acceptation totale. Et puis ça, ça répond à pas mal de questions qu'on se pose sur la vie d'ailleurs, sur la condition humaine, non Bah oui, oui. Exactement, bien cette chose-là que tu viens de dire sur le jeu d'acteur, on peut la transposer à, bien sûr. Au, à ce dont on parlait, de ces tortures. De... Bien sûr, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai eu la grande, grande chance de tourner avec Gérard Depardieu. C'était une expérience euh, totalement euh, mystique, euh, au-delà de tout et <rire> Et voilà, ça a duré trois jours, mais c'était très très important pour moi. Ouais. Et, euh, et il a dit, euh, il a dit, euh, donc euh, voilà, il dit à la réalisatrice, euh, en fait, jouer c'est se noyer, c'est accepter de se noyer. Il faut simplement pas essayer de se débattre. <rire> <rire> Ce qui est beau, c'est le simplement. C'est peut-être pas comme ça qu'il a dit, mais moi c'est ça que j'en retiens. Ouais. C'est simplement, simplement. accepter de se <rire> pas de se débattre et accepter de se noyer il n'y a rien de plus difficile il euh, a rien de plus difficile voilà, je pense que ça prend une vie euh, ou alors euh, voilà, où il y a certains génies comme lui qui, euh, qui avaient ce quelque chose euh, voilà euh, et, et, et voilà et, et il y arrive enfin, enfin il y arrive je ne sais pas si, si on peut parler d'y arriver ou pas mais 
Bah dans la mesure où il... ça nous parvient, quoi. Ce qui fait quoi qu'il fasse, ça nous parvient. Oui, et donc, parce oui, qu'il y a une acceptation totale de ce qui est là et de ce qui est. Donc je pense qu'on peut dire ouais. qu'il y arrive, je ne sais pas en effet à quoi, mais il y a quelque chose de puissant qui parvient à des générations de, ouais. de spectateurs, quoi. Ouais. Cette phrase que je trouve toujours très drôle, je ne peux pas être mauvais puisque je ne joue pas. <rire> c'est vrai, oui, c'est, c'est tout à fait vrai. Aucune, aucune différence pour lui entre la fiction et la réalité. Ouais. C'est, 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 c'est la chose la plus... Je te disais dans les... Dans le petit euh, entretien préliminaire à ce, <rire> cette séance, qu'il n'y a rien qui me passionne plus que ça, que, que, de, que le jeu, que de voir ça. Et sans doute parce que, comme tu le dis, c'est, c'est une métaphore de la vie. Pour moi, c'est une métaphore de la vie. C'est, c'est mmh. ce qui fait tout l'intérêt du jeu. C'est que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on peut penser sur le jeu, sur euh, la vérité, sur la peur, sur euh, l'abandon, sur le lâcher prise, euh, tout ça est une métaphore de la vie. Et si ça ne l'était pas, euh, pour moi, euh, ça perdrait 100% de son intérêt. Oui. Tu as l'impression d'avoir passé la majorité du temps dans le plaisir hmm Ou pas <rire> Non. <rire> malheureusement, non. Okay. non. Malheureusement, je n'ai pas été passé la majorité du temps dans le plaisir. Je... Malheureusement, hein, je, j'aimerais bien... Euh... J'ai envie de dire, je m'en attribue la faute. Non, qu'est-ce que j'y peux Non, mais, 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 mais effectivement, je... Mais j'ai l'impression que plus je fais ce métier, plus je suis dans le plaisir. Okay. Et ça, j'en suis très content. Mais euh, j'ai... Et on est très, très loin de la majorité. <rire> <rire> on est sur quoi Sur un 20% Ouais, sur un 10%. 10%. 10 de plaisir, je pense. Si on, si on fait la, la, la somme ouais, ouais. ouais, 10, 15, peut-être, allez, peut-être 15, un petit 15. Allez. Euh, ouais, ouais, bah, comme ça, trop, trop de peur. Trop de peur. Peur de quoi Peur de. d'oser être ce que je suis pleinement. Euh. Je ne sais pas tellement ce que ça veut dire, hein. <rire> mais, mais c'est la seule manière dont, 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 je peux, dont je peux décrire ça. C'est la chose la plus, la plus, ouais, la plus difficile, je crois. D'ailleurs, euh, là, le peu, j'ai commencé un petit chemin de devenir thérapeute et tout. Mm-hmm. C'est, j'ai pas envie de dire que tout le monde est pareil, parce que les individus que j'ai sont tous vraiment différents et tout, mais si on devait dire qu'il y a un point commun, c'est vraiment ça on vient voir un thérapeute pour ABCD, euh, on en revient toujours à, à ça. On fait toutes ces choses-là et on se fait du mal ou on fait trop ci ou pas assez ça et on, a, et on passe du temps à flipper. On est en... Juste parce qu'on tourne autour de ce truc mmh. qu'on, a, qu'on crève d'envie de faire, qu'on sent la nécessité de faire et qu'on mmh. n'arrive pas à... Pourquoi enfin... Déjà, d'une manière générale, c'est toujours difficile d'aller vers soi. Parce que c'est forcément vécu, c'est mon point de vue, hein, c'est mon interprétation, parce que je suis beaucoup là-dedans en ce moment, c'est forcément une trahison. C'est compliqué. Euh, aller vers soi, ça veut dire ne plus être du côté de, de ses parents, de, 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 de la famille, de, de quelque chose qui... Enfin, on, on est tous entre 
enfin, on est, on est entre, entre ces deux choses-là. Enfin, même les gens qui n'ont pas connu leurs parents, qui n'ont pas connu leur, leur milieu familial, il y, y a toujours quelque chose, il y a toujours à un moment une nécessité de s'extirper de ça pour aller au contact de soi-même, pour prendre la responsabilité de, de tout, de sa colère, de, de sa peine, de, de tout ça. Et c'est forcément difficile. Euh... Je ne sais pas comment l'exprimer. Mais, mais tu crois que le fait que ce soit un une trahison... Fini. Non, non, c'est plutôt clair. Le fait que ce soit une trahison, c'est... C'est intrinsèque à la vie. On est... Oui, on est déjà pas. Ou est-ce qu'on s'est est... est qu construit une civilisation dans laquelle, euh, ah, pour euh, être fidèle au groupe et respecte ce qu'on a construit, euh, donc on t'attend là Et est-ce qu'on ne pourrait pas réorganiser un truc Ça prendrait deux siècles mais où parce que à la fin on voit très bien que quelqu'un qui plus que plus on est soi-même plus on est un plus on est ouais j'ai envie de trouver une, une, une pardon hein, je te, je te coupe, mais en fait j'ai envie de trouver une phrase de Ferberne donc je euh, ne sais pas qui est c'est un psychanalyste un psychiatre euh, est-ce que je vais la retrouver je crois que c'est dans François lire Ferberne Dommage, c'était très très beau. Non, je crois pas, j'ai fait Très très beau. À quel moment tu penses Parce que ça, ça m'a marqué quand tu as parlé de ça dans ton vocal préambule. Oui. Euh... <coughs> à quel moment tu penses qu'on est complaisant et nombriliste dans une prise de parole, qu'elle soit théâtrale ou artistique ou euh, autre. Qu que, qu que, à quel endroit tu le places ouais, Je sais pas. Moi, je, tu sais, complaisant et nombriliste. C'est marrant, cette question. Je sais pas. Moi, je je sais pas si je vois les choses comme ça. Je je sais pas si je me dis ça. Bah, je sais pas, complaisant et nombriliste. Ou deux choses, peut-être deux choses séparées, hein. Je sais pas ce que c'est une parole nombriliste. Parce que juste off the record, ouais. ce que tu quand tu m'as dit un truc que tu voulais éviter, c'est que tu voulais éviter ah. Ah, oui. une heure de conversation nombriliste. Je me suis dit, tiens. Ah oui, bah tu vois. Qu'est-ce que c'est <rire> voilà. Tiens, qu'est-ce que ça peut bien être Bah tu vois, tu étais surpris par ta question. <rire> je <rire> sentais quoi, que je ne savais même pas, pas de quoi. Euh, oui, en fait, euh... non, mais je crois que je voulais dire quelque chose de trop analytique. C'était parfait. Toutes les réponses que j'ai faites, à mon avis. Parfait. Euh, non, mais quelque chose de trop... Euh... Et j'ai souffert parce qu'il euh, s'est passé ça et ça pour moi. Enfin, un truc qui serait trop privé mmh. et qui serait trop... Enfin, euh, euh, voilà, je pas envie de... Quelque euh, chose de euh, sujet, c'est toi Non, en fait, je sais très bien. Je sais très bien. C'est que parfois, dans certaines interviews, euh, j'ai une envie euh, profonde de raconter ma vie. Et c'est pas du tout, euh, pas du tout quelque chose que j'ai... Ça me met très mal à l'aise quand j'ai cédé à cette envie. Okay. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas dire pourquoi. Euh, je ne sais pas. C est, c est, je me dis, mais qu'est-ce que tu as besoin de raconter Tu allais raconter ça. Euh, Est-ce que tu crois vraiment que ça va intéresser les gens de savoir que... Mais pourquoi pas Mais je ne sais pas. Je, je, je... je connais quelqu'un qui appelle ça une gueule, une gueule de bois de vulnérabilité. Parce qu'en effet, de deux choses l'une, soit on, on cède à une espèce de truc un peu... Euh... Ouais, ou mais... alors, parce que moi, ça m'arrive souvent de dire, de confier aux gens, euh, 
je, je partage trop les trucs, il faut que j'arrête, j'ai envie. Parce qu'après, je vous vois très bien cette sensation. Après, moi, je ne suis pas dans ces logiques-là où je n'ai pas le potentiel de. Mmh. Je comprends cette autre dimension où quand tu as partagé à un journaliste, tu as quand même partagé à un journaliste. Ou derrière, c'est. Ouais, ouais, mais même, en fait, je dis un journaliste, mais en fait, c'est même dans la vie, euh, je ne sais pas comment dire. Euh... Mais peut-être qu'on a cet appel parce que, ouais. parce que finalement, quand... c'est toi qui dis. Euh... Il faut parler de soi aussi, on parle du monde en parlant de soi, on est quand même juste l'échantillon d'humanité auquel on a le mieux accès, donc quand on parle de soi, on se partage bien aussi. Bien sûr, euh... bien sûr. Non mais t'as raison. Mais en fait, c'est la question, c'est le comment. Et, et quand effectivement, quand c'est l'histoire de partager un ressenti, de partager une, un point de vue, une perception du monde et tout ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a quelque chose de, qui est dans l'échange et qui peut se partager. Mais euh, quand on dit, euh, c'est excessivement intéressant parce que quand j'étais enfant, je peignais, ouais, quoi que ça, ça peut être intéressant, mais, <rire> mais euh, je ne sais pas, cette sensation de, je ne sais pas, le côté anecdote sur soi. Bon. Ouais, Est-ce que si la nuance, ce ne serait pas si la fin, le, fin, le but de, cette, de, de ce que tu dis, c'est de parler de toi ou est-ce que le but, c'est de parler du monde Voilà, exactement. En fait, en fait c'est cette position un peu narcissique ouais. et nombriliste qui consiste à penser que les gens vont être passionnés par euh, tous les petits euh, étrons que j'ai pu euh, faire <rire> au cours de ma vie. Ouais, Ça, ouais. c'est une chose. Euh, en revanche, ce qui peut... Euh, sans doute pas les passionner parce que je ne prétends pas à ça mais peut-être les intéresser ou, ou faire écho à ce qu'eux ils pensent c'est comment moi je ressens les choses ouais. si je dis ah bah voilà quand je vois ça bah ça me fait ça et du coup les gens peuvent se dire ah bah tiens ouais bah moi c'est marrant parce que ça me fait ça ouais. euh, alors que si je leur dis euh, en 94 j'ai euh, mangé des asperges et j'ai senti l'odeur du pipi <rire> bon c'est pas, euh, oui, oui. pas essentiel oui, et, oui. et je sais qu'il y a des moments je peux avoir cette envie là et, et quand, dans, dans mon petit mot je crois que c'est ça que je voulais dire euh, être plutôt du côté du ressenti que les autres peuvent partager et auquel ils peuvent réagir par un ressenti qui leur correspond plutôt que mmh. l'inverse je me demande mmh. si euh, dans ces moments là quand on se dit putain mais qu'est-ce que j'ai eu besoin d'aller raconter ça ouais. je me demande si on n'est pas juste euh, peut-être que je me trompe hein, parce que je sais pas vraiment de quel moment tu parles mais un peu dur avec soi-même parce que est-ce que c'est pas cette voix là qui, qui prend la parole très souvent à dire genre euh, euh, des trucs juste méchants pour dire des trucs méchants d'où l'expression gueule de bois de vulnérabilité de j'ai voulu partager un truc j'étais spontané et est-ce que je peux m'accorder le bénéfice du doute de sur le moment si ça m'a paru spontané oui. c'est que probablement c'était pertinent non mais de toute façon euh... si ça m'a paru spontané c'était pas correct j'ai dit ça si ça t'a paru spontané j'ai dit ça ben je oui. dis sur le moment, ça m'a paru... Ah oui si. Oui, si, peut-être. Oui, ça m'a paru spontané. Mais, mais de toute façon, euh, moi, je dis, il euh, n'y a, a pas à se, à se jeter à la moindre pierre. <rire> on est... On est... Grave, hein. On est, on est aussi... Enfin... Euh, euh, moi, j'essaye de m'autoriser euh, le narcissisme. Euh, me dire, bah oui, bah tant pis, écoute, on est pas, je ne suis pas parfait. Voilà, là, j'ai... J'ai eu besoin de raconter à un tel tous les trucs géniaux que je faisais pour qu'il me trouve génial. Et bah tant pis, c'est pas grave. Si j'étais si suffisamment fragile et vulnérable à ce moment-là pour avoir besoin de le faire pour qu'il me trouve génial, et bah tant pis, ça veut dire que j'étais encore trop fragile et que j'ai du chemin à faire. J'ai envie de relever un truc, c'est que tu associes vulnérable à fragile Oui, oui, oui. Euh, c'est peut-être un peu rapide, mais. 
Non, mais, mais, mais oui, oui, c'est. Enfin, ce que je veux dire, c'est. Euh, moi, j'essaie toujours de voir un peu les choses comme ça, sur euh, euh, quelqu'un qui, qui se vante et qui dit euh, Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, euh, j'ai fait ça. Euh, plutôt que de me dire que c'est un connard qui se la pète, je me dis euh, pff, Il doit. Il doit euh, je me mets 100% dans le lot, hein, parce que je le fais euh, à peu près de manière hebdomadaire. Mais. Euh, <rire> Et je me dis, putain, qu'est-ce qui doit être un. un qu'est-ce qui doit avoir peur de. Ouais. de ne pas être suffisamment considéré, de ne pas avoir suffisamment d'attention, de ne pas avoir. pour avoir besoin de rappeler aux gens qu'il a fait X films et 12. Mais alors, tu crois pas que là, ça, je suis d'accord que c'est une fragilité, mais tu crois pas qu'en faisant ça, parce qu'il est fragile, il se refuse à être vulnérable Et qu'être vulnérable, c'est être vrai, donc être ah, solide et courageux Bien sûr, bien sûr, il se refuse à. à il, il refuse d'oser affronter le fait que que le regard de l'autre le rend vulnérable, ouais. bien sûr, évidemment, à, à se montrer vulnérable euh, face à l'autre, et de dire, euh, et, et, et parce que poser des questions à l'autre, se tourner vers l'autre, être, être allé vers l'autre, c'est forcément, forcément, à mon avis, par nature, être vulnérable, oser la vulnérabilité, oser, oser que l'autre nous dise ce qu'il ressent, et, et voilà, et s'exposer à à cette violence-là, bien sûr. D'ailleurs, sur le plateau, euh, ça m'arrive souvent de me dire euh, quand je trouve quelqu'un... Quand j'aime pas trop ce qu'une personne fait, je me dis pourquoi t'aimes pas trop mmh. Et je trouve que souvent parce qu'il est pas du tout dans le partenaire, il est complètement... Je trouve ça... Mais... Et puis c'est un truc qu'on entend souvent en école d'acteur aussi. Ou Meissner, enfin, la réponse ouais. est dans... Ah bah, c'est sûr. C'est sûr. Oui, oui. Mais c'est un risque. Hein. Ça, reste que... ça reste quand même un risque. Enfin, euh, oui, c'est ce que dit Meissner. C'est-à-dire... C'est l'autre qui... C'est le partenaire qui donne l'énergie du jeu. C'est le, le partenaire, c'est la manière dont on perçoit le, la personne qui est en face de nous, qui, qui nous fait jouer, qui nous aide à jouer. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux Ah merde, elle l'a posé. C'était quoi déjà la, la, la question que tu disais Quelle question qu quelque que je voudrais aborder Et j'ai dit, j'aimerais peut-être pouvoir décharger mon fiel sur les réseaux sociaux. C'est exactement ce que tu as dit. C'était ça avec un petit, un petit, un petit délice. Ouais, mais tiens, j'aimerais bien parler des réseaux sociaux. Oui, oui, mais en fait, je ne sais, je sais pas si, si, si c'est vraiment pertinent parce que j'ai tellement que du mal à en dire. Mais c'est intéressant. Euh... Ouais, je pense que c'est vraiment euh... c'est vraiment la pire chose qui nous soit tombée dessus. Euh... Ouais, je pense. Ouais.